0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, октябрь, день 31. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Прощаемся мы сегодня с октябрем и своими автомобилями некоторые тоже, судя по тому, какая ситуация на дороге. ЦУДД оценивает, правда, это... А, пока еще... Ну ладно, не буду вам говорить во сколько, потому что все уже оценивают это как... О, боже, что происходит? Давайте в движение отправимся. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. А вот теперь расскажу, как это оценивается 4 балла, пробки в Москве Дождь со снегом, 0 Сейчас градусов якобы на улице 1,06 Миллиона автомобилей На дорогах, крупных ДТП 5, ну не знаю Не знаю Дорожные работы 723 Вчера ночью поколотились Как-то уж очень лихо В двух местах сразу И там прям десятки автомобилей Принимали участие в этих авариях но вроде как, не очень-то они там сильные, эти аварии, но... Видимо, гололед, гололедицы, как там правильно говорить? В общем, скользко. Идем дальше. Говорит Москва. 94,8. Так-так-так, Хэллоуин так, так. надо, мало обсудить. Сергей, вы намекаете про Корею, что ли, что ли, поговорить предлагаете или как? песню «Надо поставить согреет в мое сердце этой холодной пробки». Какое? Китайский Huawei, который Huawei у нас называют, планирует окончательно покинуть Россию. Китайские в кавычках «друзья» оказались не друзьями вовсе, пишет Сергей. Я видел эту новость сегодня про китайский Huawei. Они покидают рынок, потому что у них принципиальная позиция, они боятся вторичных, вторичных санкций или потому что у нас их не покупают? Вот у меня два вопроса сразу. И если вы ответите на этот вопрос, ну так, достоверно, тогда, может быть, можно было подискутировать. Просто я ничего из техники Huawei не покупал никогда. И я не знаю, насколько эта э, техника пользуется спросом. Что если она не пользуется спросом? Пишут, что Киев планирует вывести из своих портов 14 судов. ООН и Турция дали добро. Россию не спрашивали, Россию уведомили, пишет Коля Бакин. Да, Россия говорит, что а, как-то она там к этому отношения не имеет, и а, ее это не касается. Жозе Барель в составе комиссии фон пишет Дмитрий: так всегда так было? Заглядываю в Твиттер, а там очень много иностранцев смотрят в сторону России, хвалят Путина за действия на Украине и только полным кавалером ордена за штурм Верхнего Ларса до сей поры стыдно, пишет Виталий С. Виталий С, тут важный момент. Они потому и штурмовали Верхний Ларс, потому что это, как бы сказать, особые люди у нас. И вот они своей особостью особенностью своей, выделялись всегда. Двоих могу назвать. Значит, один это бывший главный редактор «Дождя», сейчас вышел замуж. Мужчина вышел замуж. Да-да-да-да-да-да, я не прикалываюсь, ничего. Вот, и второй это комик Долгополов, который теперь э, не комик, а комикеса, или как это правильно говорить? Ну, короче, поменял пол. Ну, во всяком случае, не то, чтобы он, может быть, там физически ничего не менял пока, но вот, говорит, что он э, «оно». Они, они, не оно, а они. А тоже опять не шучу и нисколько. Такая вот история. Поэтому давайте не будем к этому придираться. Им не стыдно, пишет Иван. Ну, не Huawei, им единым живет наш рынок, пишет AbilityFuckingFlife. Ну, для некоторых это все удары такие сразу, понимаете, там, друг не друг начинают рассуждать люди. Про Huawei. Работаю сетевым инженером. Huawei — это не только телефон и планшеты, это очень... Рошен написано. Видимо, хорошее сетевое оборудование, которое у меня установлено на 17 зданиях. Это очень плохо, что они уходят. Говорят, что как раз вот в, той, в том разряде, о котором вы говорите, они уже давно ушли. Если касается сетевого оборудования история, то они давно ушли. А оставались они как раз этими телефонами, которые как раз-таки не очень-то кому-то нужны, насколько я понимаю. Николай, правду я говорю или нет? Потому что я вот читал сегодня на эту тему, ну так вот, коротко глянул сервера Huawei на риск архитектуре очень хороши, риск архитектура черт, явно я не понимаю, о чем вы говорите, но это пишет Пабло параллельный импорт Huawei тоже поставлять не будут, пишет Резник, почему? говорят, что напрямую, якобы Huawei уже давно не работает, поэтому на кривую работает, ну вот видимо будет на кривую работать дальше Ну, что сказать, Apple с нами вообще никогда напрямую не работали и ничего вроде не помешало, поэтому как-то так, как-то так. Поставьте яблоки на снегу, пишет мастер. Да не буду ничего я оставить, отстаньте от меня, Чего вы пристали. Переобулись все, пишет Игорь. Ну, не все, судя по все-таки движению и затруднениям на дороге, не все переобулись. AliExpress Forever, пишет Вася Батарейкин. Ну да, ну да. Я правильно понимаю, что можно покупать теперь комплекту Huawei и и лепить свои шильдики, пишет Василий. Я бы так и делал, Василий. У меня прекрасный, у меня прекрасный Huawei был, их флагман, я очень довольна была, пишет Юлия. Был и была. Вот понимаете, в чем дело. Доброе утро! Посмотрел вчера фильм Пригожина Лучшая в аду. Советую, пишет Сципио. А мы раньше вас советовали с но лишним не будет. Примите совет и от нашего слушателя Сципио. «Хонор и Хуавей — это не одно и то же», — пишет Алексей Т.Т. Ну, судя по тому, что некоторые буквы отличаются, не одно и то же. Да вот давайте так, Алексей, не все на букву «Х» или, правильно говорить, на Х – это одно и то же. Понимаете, бывает храбрость, а бывает плохо. На кривую Работают. 100%, пишет Пабло. Ну вот, видите, на кривую можно работать и все. Как Lexus и Toyota, пишет Лис э, хитрый. Что, как Lexus и Toyota два ведра или что? Я не понимаю. Лис хитрый. Я не пом- шучу, шучу. Шучу. Знаю, что машины надежные, люди любят. Герань вам в пример. Пишет Панк 13. А что, Герань? Герань наша разработка. Вот, вы ранее сказали, что Герань вообще придумали на Украине очень давно. И назывался она такой то ли луч, то ли что. Что там по Лапину? Пишет Резник. Ничего официального я не слышал. Слышал только неофициальное. А неофициальное все, что я слышал, это в телеграм-каналах. А этому я примерно доверяю, но не сильно, так скажем. Поэтому буду ждать, будет что-то официальное, не будет что-то официальное. Не будет ничего официального, значит, вы останетесь на уровне слухов. Будет что-то официальное, можно будет доложить вам. А так, кому нравится, можно и, и слухами. Земля полнится, как говорится. А, так, да-да, конечно, наша совместно с Украиной, пишет Панк-13. Ну вот видите, производитель один, но Huawei круче. Honor бюджетник, пишет Дмитрий. И Lexus, и Toyota говно, пишет АМС. Ну ладно уж, так уж прям. А мне Санцепёк фильм понравился, впечатлил. Про СВО на реальных событиях, пишет М. Обновление на сетевое оборудование Huawei пока хорошо приходит. В продаже тоже пока имеется. Еще нюанс с этим оборудованием, нужно уметь обращаться. В частности, настройки очень тонкие. Нужно уметь правильно программировать, пишет Николай. Ну так и что, Николай, ваш прогноз, раз вы тем более с этим работаете. Уходят они или не уходят? Скажется это на нас как-то или не скажется? Или это опять что-то какая-то говорили мне непонятная? На ваш взгляд, Николай, напишите, если несложного. Хонор, дочкой Huawei была. Модели очень похожие, выпускали. По-моему, это связано с тем, Владимир, что у них был Huawei. Этот Huawei начали щемить американцы изо всех сил. Вот. И им нужно было придумать какое-то другое название для того, чтобы это продавать. Потому что американцы, они вот, э, приставали к ним, китайцам. Вот помните, если санкционная вся эта война, она, по-моему, как раз с Huawei была связана, если не ошибаюсь. Уж очень они стали нравиться, видимо, эти телефоны. Не только китайцам, но и всем в мире. И американцы почувствовали. Так снаряды Украине и дальше морем возить будут. Нам все равно, пишет Empty Нет, нет, Empty Не нам все равно, а теперь мы не отвечаем за безопасность этих судов, на которых что-то будет перевозиться. Если хотят, могут попробовать. На свой страх и риск, как говорится. У всех есть дочки у китайцев, Сийоми, Redmi, Oppo, Realme, пишет Муркатабр События Снцепиока все-таки разворачиваются до начала СВО, напоминает нам Антон. МК Рублевка к новой Риге, МЛХ говорит. И что-то присылает, а тут МЛХ не прошло. Видимо, вы видео пытались прислать, а у нас видео вот в этот бот не присылается, только фото. Там, видимо, что-то произошло. Что-то мотоциклистов нет на дороге, пишет Аеф. Хонор тоже под санкциями, пишет H. Ну, вот видите, как оно получается. Попросите дебилов на каршеринге держать дистанцию, а не висеть на, так скажем, заднем бампере, пишет 76. 76 уже, считайте, попросил. Но это не относится к тому, каршеринг это или нет. Это относится к тому, дебил за рулем или не дебил. К сожалению, некоторое время сейчас потребуется для того, чтобы все, кто не умеет ездить на автомобилях, расколотили свои автомобили. И через неделю-две, если погода сохранится такой, у нас будут уже адекватные э, водители на дороге в основном. В ну основном. вот это вот первая неделя, вторая, когда снег только выпал, обычно очень тяжелая на дорогах. И я бы нормально ездящим автомобилистам рекомендовал бы недельку переждать, просто если автомобиль свой жалко, переждать. Сейчас все эти э, потрясающие э, умельцы, уверенные в своих автомобилях и своей зимней резине, они должны разбить все свои машины успешно, но не об вашу. И после этого тогда вы сможете спокойно выехать на дороге и уже кататься на своей машине, сколько вам влезет. Но это каждый год так, одинаково, вот сто процентов, ничего не меняется. Интересно, а каршеринг переобули, пишет Серегач? Могу проверить потом, Серегач, завтра доложить. Промолчу про ад в Балашихе, у меня закончились слова, один мат, пишет Мышел. Да, точно, день жестянщика сегодня, пишет Дмитрий, естественно, Дмитрий хотите, вообще можем это все обсудить. Если вас прям сильно у всех накипело, я понимаю, первый снег, да, он всегда впечатляет. Особенно вот в таких городах, как Москва. Много машин, много водителей, много водителей, которые не умеют ездить. И день, а то и, может быть, больше, чем день на смарку. Каршеринг переобули еще пару недель назад, пишет Евген. Хотите, обсудим, как вам на дороге 7373948. Это что? Нет, это не то. А как прямой эфир? А-а-а! Точно. Плюс четыре восемь. Нет, это смс-ка. Так я все правильно говорю: 7373948. Йокер на бабай. ёксель моксель Йок Макарек. Тыр, пыр на шатыр. Все правильно и сказал. Вот, это сразу видно, часто звонки принимаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, меня Михаил зовут, да, водителем Михаил. на заметку. На Ленинском проспекте, эстакаде, внешняя сторона кольца, лежит фура перевернутая, это надолго. Лежит фура? Да. Ничего себе, спасибо большое. Фура лежит, никто не терял? 7373948, телефон прямой эфир, ничего себе. Алло, Здравствуйте. Да, доброе утро, Алексей, добрый друг на линии, спасибо за эфир. Доброе утро. А, по, да, продвижение по тематике, значит, смотрите, ехал до Буткинской больницы, из района Люблино, да, где-то около полчаса назад доехал. А, значит, и что хочу сказать, видел несколько мелких ДТП, скажем так. А если обычно фигурировали там или таксисты, или каршерин, да, там постоянно встречаясь, то есть сейчас вот как раз, ну, судя по крайней мере, по рассветке, может mm-hmm. быть, это и такси, но гражданские автомобили, то есть без шахт, без ничего, то есть таксистов только в одном месте увидел, mm-hmm. таксиста легковая, а так, собственно, гражданские, то есть карсеринг сегодня заметен мной не был. Понял, понял. Только, yeah. может быть, может и не использует. А, well, может yeah. быть... Но я сегодня думал... Э, спасибо большое. Прокатиться на каршеринге, значит. Но это смешно было. Мне недолго ехать до работы было. Э, но мне просто каршеринг написал. 650 рублей, думаю. Ты че конишь, Да? Эй, ты еще погнал, ли? Я пешком дойду. Вот так ты пошел. Uh, еще бы таксистам объяснили, что выпал снег, и как бы надо аккуратнее ехать. Я понимаю, что они из южных регионов, но все же пишет финист. Вы бы, кстати, не топили так на южные регионы. В этом смысле uh, я обычно заглядываю, конечно, в автомобили, которые странно себя ведут на дороге. Но там все многообразие мультикультурное, безусловно, всегда. И Южный регион, и северный, и какие угодно. Опять проспал переобувку. А, ладно! Пишет дитя Робинзона. Яблоки на снегу, яблоки на снегу, пишет Владимир. Ну, это эта песня, вот эта вот. С утра у дома одна дама чистила машину от снега, машина на летней резине, пишет Н Или Эйч. Насчет таксистов все просто. Она вчера... Они вчера побились все, пишет мамик. Закален камчатскими дорогами, ситуация контролируемая. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, пишет Денис. Ну вот как-то так, как-то так. Ладно, по поводу техники вы еще сказали, что... Эндрю пишет. Могу сказать про оборудование для критической инфраструктуры. Huawei не подходит, требуется отечественный производитель. Я вчера в интернете смотрел, мне кто выпал, в общем, сначала сайт какой-то... Э, спокойно. Нет, ты че, куда погнал, я тебе говорю? Подожди. Значит, э, сайт. С, с компьютерами. Эльбрус какой-то. Или брус, не или брус. Короче, какие-то компьютеры наши. Там даже флешка, она не просто флешка, она такая вот втыкается, как советский разъем у нее, такая, она прям выглядит как. Флешка! Вот так вот. Ну, я понимаю, там какие-то защищенные каналы, защищенная информация, защищенное все. И просто вот попал на рекламу этого ноутбука, думаю, ну такой надо брать. Какой-то наш отечественный производитель, наш там, наша операционка стоит, наш э, стоит процессор, какие-то наши разъемы. Там манипулятор типа мышь. Такие вещи к нему продаются. Да-да, не просто мышка да, компьютерная, а манипулятор типа мышь. Типа подключил и типа все. Ну там просто там какие-то есть специальные вещи. Там, как всегда используется сокращение. Ну даже не сокращение, а аббревиатуры. Там какой-то такая... такая... Накрыв... Не знаю я, что это такое, как это охарактеризовать. Но, в общем, чтобы он не, не водой его не залить, ноутбук и так далее. Вот так вот сверху как-то надеваешь такую штуку, как будто бы ты где-то в полях, Вот. типа маскировочная она, или что. И все это сокращено. Типа универсальное маскировочное для ноутбука устройство. И там три. Ну, как положено. Видите, я даже рассказать не могу, потому что все очень сложно. Все так же сложно, как с названиями китайских автомобилей, когда они любят добавлять там 7 x Pro, Superior, Best, Best, Acceptable, Pro, Master». И потом «TLX, X5, Drive, (сесс) 5M4». Чё, какая буква вообще? Как вот туда смотреть? Я так и не смог разобраться в этих новых китайских машинах Xid. Какая? Вот смотрите, какая главная у них машина Lx, TLx, или LX, что ты еще там. Так вот и не разберешься. А или «ЕКЮ». Ладно, это все бесполезно. ЕКУ ты еще? А про китайцев бомба пишет А то, а где разберешься? Подходишь такой главная машина вроде там «Про», 7 Pro. А оказывается, 7 и 7 Pro это две разные вообще машины. Просто вообще напрочь. 7 это какая-то дрянь поганая, ты ее несешь на руках. А Pro это уже вот это Pro. Все. про можно ездить на машине или как там. VX, мне говорят. Вот, VX, LX или TLX. Вот какая вообще круче, TLX или LX, на ваш взгляд? Вот давайте. Вообще разные машины. А машины разные. Я вам говорю, как есть. А вроде одна буква, думаешь, наверное, что-то отличается на одну букву. Куда там? Вообще две разные тачки. Ага, AVX я и не видел даже, если честно, вживую. Нива круче, Миша Николаев говорит. Cherry, 7X Turbo а Max, 128 гигабайт, прям как iPhone, пишет человек без ника. Да, с этими iPhone тоже. iPhone 14 Pro Max 3. Грей! <смех> Что? Что происходит вообще? Может, устали и спутали? Может, это был не компьютер, а гаубица, и не флешка, а снаряд, пишет Эдмон. Не-не-не. Точно вам говорю, ноутбук какой-то был роскошный. Я думаю, ладно, это какой-то рекламный сайт, думаю, найду. Просто вот продается где-нибудь он там, в магазине. Не нашел. А выглядел он великолепно. Но больше всего мне понравились разъемы. Там прям разъемы такие, знаете, напоминают советские вот эти вот 5-пин. Ну, и кто, может, знает, там... Ну, распиновка... так. Ну... как это вообще русским языком объяснять? Ну, такая вот, помните, в Советском Союзе был такой разъем, вот так вот берешь, и там такие вот ножки такие торчат внутри. Он такой кругленький сам, а там ножички такие торчат. Пять штук, да, такая лапка. Помните? Вот такое используется. И флешки есть с таким разъемом. Вообще, да, в принципе, система защиты запредельная, потому что даже если ты эту флешку взял, куда ты ее воткнешь? В нос себе ты ее воткнешь? Ты ничего не сможешь сделать с ней никогда. А здесь как бы так вот у тебя есть специальный компьютер специально под эту флешку. Мне очень понравилось. Я сразу захотел, но не нашел. Дин? Ну, может, Дин. Да, Дин, наверное, не пин. Три пин, пин. Не знаю. А еще, вы еще про название фильмов про никто вспомните, хотя никакой связи нет. Какой фильм? Дин-разъем. Дин-разъем? ну куда дайте я тебя посмотрю. Дин-разъем. А, да, 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 Дин-разъем, да. Как говорит мой товарищ один, базариш, базариш. Дин-разъем. Что-то типа того, да, да. Но он всегда выглядит как суперпрофессиональный. да. А три пин что такое? Это, наверное, какой-то обычный джек. Нет? Что такое три пин XLR? Вот что это у меня в голове все время было? Три пин X... Ситуация с Алибеком, это биполярное расстройство, пишет Иван Крылатый. Не понять культурный код из Китая, вот-вот, пишет мастер. Тогда и ладу надо разъем под эту флешку, пишет Джек Пот. Да было бы круто. Иногда, мне кажется, стоило бы нам пофантазировать, что было бы, если бы развивались бы советские, советская техника развивалась бы. И те стандарты, которые применялись в советской технике. Наверное, было бы прикольно. А сейчас такой разъем для миди-устройств используют, пишет Ники. Кто, что хочет... И... Нет, спокойно. Это для музыки микрофонов, пишет Илья Сергеевич. Точно, точно. 3 XLR это для музыки микрофонов. Да, да. Говорят, одну из ракет назвали 5М1П, потому что в отделе, где ее конструировали, работали пять мужиков и одна женщина, пишет СГ. XLR — это микрофонный провод, пишет Дмитрий. Ну, все-все. Растем, еще и гайга. Должна быть. Гайга. Три псин — это, наверное, лекарство, пишет мастер. Да, не псина. Так стандарты электроники у всего мира одинаковые, пишет Владислав. А мы должны отличаться. Ну, кстати, говорят, что iPhone перейдет наконец-то своего дебильного разъема на какой-то там USB, вот этот Type-C или как он называется. Долго-долго они, конечно, из нас доставали... Вот, да, вот что такое. 3-пин XLR можно показать и 5-пин XLR. Вот похож на 5-пин, он же DIN. DIN DIN-пин. Пин-дин, так уже жестче звучит. Тогда и ладу надо э, разъем под эту флешку. Вообще дискуссионная музыкальная программа пин-дин, мне кажется, можно было бы использовать. Отличаться чем? На ламповые приемники перейдем. А вот вы, Владислав Эдуардович, шутите шутку, а я вам скажу так: у меня есть комбик вот, для гитары, он в принципе ламповый. И я понял, что я уже на гитаре не играю, ни черта. Я думаю, я буду через него музыку слушать. Знаете, очень приятный звук. я прямо с телефона слушаю, прямо вот по проводу, так сказать. Джек, -джек. мини-джек. Слушаю всякое. Очень хорошо. Но особенно хорошо, когда слушаешь музыку с гитарного комбика, хотя, конечно, стерео-то не будет никакого там, но неважно, звучит гитара, как бы это смешно ни звучало, ощущение полное, что кто-то рядом наигрывает, uh-huh. ну, потому что они ведь и придуманы, чтобы хороший гитарный звук именно был. В общем, такой прикол. 8.30 новости. А Виталий написал, что музыканты-профессионалы до сей поры лампу в аппаратуре используют, выражая словами друга. Вы что, погнали, что ли, лампа? Бессмертно. Да, да, да. У меня просто ничего другого нет. Я поэтому... Ну, захотел музыку послушать. Я, короче, в наушниках был, по дому ходил там что-то. А наушники раз сели. Я думаю, ну что такое, вот сейчас их заряжать, вот это все. Думаю, надо что-то включить. Думаю, ну стоит усилитель весь в пыли. Ну, комбик. Думаю, ну что он стоит? Все равно не играю. Ну, включу. Включил, и... Да, нормально, пойдет, думаю. Ну, пусть так и будет. Ну, а в целом, конечно, это... Потому что нет стереосистемы. Вот. Как-то как-то ни разу в жизни я не покупал себе стереосистему. Я вот вдруг обратил на это внимание. То есть все те стереосистемы, которые когда-то были в моей жизни, это стереосистема, которую покупал отец. А... «Поставьте винил, вообще сказка!» — пишет Иван Крылатый. «Из новостей про армии краевой. А почему мы так долго ждали с рассекречиванием?» — пишет мастер. «Ой, мастер, это главный вопрос вообще по всему тому, что рассекречивается. Почему так долго ждали?» Есть ощущение, что когда все это рассекречивается сегодня, можно было бы это рассекретить лет тридцать назад, и это бы, может быть, сильно меняло бы положение вещей, и можно было бы это использовать даже как некий политический фактор. Почему? Ну, потому что вот такие мы. Все что-то скрываем. Никогда ничего никому не говорим, и даже если речь идет о тех, кто вел себя плохо, мы даже про них ничего не говорим, потому что у нас есть определенные правила рассекречивания. Вот так, наверное, получается. И многие лет 30 назад с Европой дружить хотели, пишет Анг XIII. Ну да, до этого хотели дружить в рамках союза со всеми. Вот. Хотели дружить с социалистическими республиками, хотели дружить со всеми, естественно. Вот. И зачем было говорить о национализме, который на Украине процветал, например? Или, может быть, вы хотели бы услышать тогда о польском национализме? Или что-нибудь вы хотели от чехословаков? Ну нет. Конечно, нет, нельзя было, надо было дружить. Вот это, наверное, основная фишка, которая привела к тому, что многие реальные факты тех годов мы узнаем сегодня только. А еще и многие из них просто не знаем, потому что они еще пока засекречены. Ну и пришло время, когда это все по нашим же законам, можно рассекречивать, и это потихонечку рассекречивает. Правда, круто, 1944-1945 года, а союзники пшеки с бритами мутят теракты в СССР, пишет Иван Крылатый. Да, Иван Крылатый, все как всегда, ничего нового. Вот сейчас атака была у нас на Севастополь, попытка атаки дронами всякими разными, подводными и, понятно, летучими всякими дронами украинскими. Ничего им не удалось, но э, попытка была совершена. Говорят, им британцы очень сильно помогали. Собственно, это и стало основой для того, чтобы мы вышли из зерновой сделки. Да? Вот это вот террористические атаки, которые они устроили. По Крымскому мосту тоже, говорят, британцы засветились. Говорят, что британцы засветились и по э, Северному потоку. Говорят, что э, у некоторых э, профессионально обученных людей был доступ к коммуникативным устройствам Листрас. И Листрас якобы там в нужный момент, точнее в ненужный, получается так, она сказала, что все сделано в переписке с каким-то другим лидером, какой-то другой стороны замечательной, И произошло это через минуту после уничтожения ну вот этих взрывов на северных потоках То есть всякое может быть Но вот я к чему Британия, конечно Как мне видите, заигралась и это, и это плохо, что Британия заигралась Британии надо все-таки обрести некий баланс В своих взглядах на Россию Не вышли, приостановили, пишет Грик. Ну да, на время вышли. Как вам нравится больше Грик, так и говорите. Англичанка гадит, звучит свежо, в хорошем смысле, пишет Эдмон. Венгры все помнят и жужжат, а какими карателями были, пишет Дмитрий. И потом добавляет, не жужжат. Так жужжат или не жужжат, я не понимаю. Читали, как в чешских школах троллят украинских школьников, ставят гимн России и говорят, что Россия победит, пишет Василий. Так разве это троллинг, Василий? Ведь Россия действительно победит. Троллинг — это когда ты издеваешься над человеком, а здесь ты говоришь ему правду. И каждый, кто э, украинцам говорит, что Россия победит, говорит им правду, и это вообще-то их друг, а не враг. Враги им сейчас говорят, что они победят, что якобы вот этот киевский режим, он что-то там сможет сделать, якобы они там как-то Россию накажут... Враги им сейчас говорят, что они там где-то в Крыму будут в конце ноября, или где нибудь там собрались быть, или в следующем году. А друзья говорят, не будете. Нет. И в Крыму не будете, и в Херсоне не будете, и в Донецке не будете. Нет. Нет у вас такой возможности. И не будет уже никогда. Поэтому э, пора бы взглянуть правде в глаза и перестать и перестать. Но, видите, мало друзей сегодня настоящих. У Киева много поддельных друзей, которые под... наускивают их, подталкивают к плохому. Было бы много хороших друзей, уже бы дали нормальные рекомендации. «Американцам Меркель подслушивать можно, а нам трасс нельзя, это такая же, это же такая мелочь, немцы сами так сказали», пишет Абили believe I Ну, давайте так, они пока сами тоже утверждают, что мы якобы что-то там подслушивали. Они до этого говорили, что мы Трампа им выбрали, сейчас вот мы Листрас подслушиваем, и вообще много чего мы делаем. И вообще, что бы ни происходило плохого на земле, это делают русские. О чем, кстати, а, как раз-таки, да, на, на, на тему на эту иронизировал президент наш в рамках своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай». «Смотрел на выходных Грозное ТВ. Вот у кого нужно поучиться нашему центральному телевидению», пишет Олег. «Что понравилось, Олег? Почему нужно поучиться центральному телевидению? Что не так на центральном нашем телевидении? Какое, кстати, телевидение вы называете центральным?» Это тоже важный момент. «Операция немыслимая. Кто сейчас о ней говорит?» пишет Михалыч. «Не поверите, я знаю, кто о ней говорит». И в рамках каких программ? Я, например, часто слышу и про немыслимое, и про Гладио, и про много чего еще интересного. Вот. Программа хороша отсмотреть. Вот. А по поводу того, чему нужно поучиться центральному телевидению, Олег еще пока не написал, что ему понравилось угрозное ТВ и м, чему нужно поучиться. Но я пока скажу коротко, что мне кажется, можно было бы поменять. Я думал, что события в, э, начавшиеся, да? В феврале, по крайней мере, уберут всем опостылившие рожи псевдо вот этих все, э- и, даже я не знаю, вот этих экспертов. Какие-то антироссийских, антирусских, анти вообще все. Вот эти вот, которые стоят на центральных каналах в разных ток-шоу. Я думал, что хотя бы это сподвигнет вот начало специальной военной операции убрать этих придурков. Нет, они на месте. И это удручает это удручает. Это, конечно, лично для меня сильно характеризует наше телевидение не в в позитивном ключе. Есть ощущение, что немножечко застряли в прошлом. Коллеги некоторые и никак не могут расстаться вот с этой моделью, где ну как же, мы же должны выслушать их мнение, мнение кого мы должны выслушать. Это кто вообще, чтобы мнение его или там ее слушать? Дальше будет какое-нибудь объяснение, почему и кто это. Но, честно говоря, до сих пор не могу понять, зачем вообще это объяснение давать. По-моему, вопрос риторический, и ответ на него очень простой. Это никто, и слушать их не надо. Ну, такая вот фишка у нас. Ладно. Эти эксперты нужны для битья, пишет Эдмон. И даже этого я не понимаю. Клянусь, считаю растратой эфирного времени заниматься битьем этих экспертов. Зачем? Лучше позвать какого-нибудь человека еще, который что-нибудь интересное расскажет. Чем вот это однообразие. Когда вы тут русские плохие, а мы хорошие. Ну, все понятно. Мы это и без вас могли изобразить здесь и сыграть. А знаете, что сказали бы эти? Что? Они бы сказали, вы русские плохие, а мы хорошие. О, все, видите, вот и не нужен человек уже. Зачем? А, так, рожи выгонят и возьмут некое лицо под именем Алексей пишет Панк Тринадцатый. Панк Тринадцатый, лицо под именем Алексея пристроено, не переживайте. Вот, я имею в виду, вот, ладно, я не буду прям уж сильно там, да, как-то напирать на имена и прочее, но вот, вот, эти, вот эти вот все типа иностранные эксперты я не знаю я каждый раз когда их когда вижу думаю господи ну что ты такое во первых они не эксперты во вторых не иностранные во вторых ничего не знают толкового ничего не говорят Сейчас пустота такая трата денег вот клянусь трата денег только не надо говорить что они бесплатно ходят это прям трата денег и думаешь ну ты зачем это все Ну зачем зачем увидел электросамокаты на парковках и подумал а много ли в стране психов пишет владимир а что такого Если ногами идете, почему на электросамокате не проедете? Просто гонять не надо, и все. Надо аккуратненько ездить. Или вы как? Вы душите всегда. Взяли и сразу выкрутили и погнали. Да? С криками идущие на смерть приветствуют тебя. Где трата, там и откаты. Пишет Ну, толково-толково один из наших слушателей. Ну, вряд ли. Чего уж прям таки смешно это все. так, вы все читаете в эфире всяких, значит, дураков из цепсо. Я вообще никого не читал, я сам это начал говорить, мне кажется, нет. А, вы имеете в виду вот это сообщение, что человеку понравилось Грозный ТВ, а центральному надо поучиться. Не, я не думаю, что это Цепсо. Я думаю, что реально человек посмотрел э, Грозный ТВ, и ему реально понравилось. Потому что э, действительно людям надоели все эти псевдоэксперты э, типа зарубежные. Вот клянусь, невозможно на них смотреть. На всех каналах. Вот вот невозможно просто. Просто невозможно. Ты сразу понимаешь, что это клоунада. Вот прям, а, это клоунада, следующее. А, здесь тоже надо. поехали дальше. Не понимаю, зачем. Не понимаю. Ну, как бы, может быть... э, специалисты старой школы скажут мне, что я не прав. Ну, по мне так прав. А там посмотрим. Пусть меня зовут экспертом на ТВ, за такие деньги я постараюсь не матюкаться, пишет Дмитрий. Да, да, понятно, Дмитрий. Говоришь он что-то серьезное, вот от всей души говоришь. Думаешь, может, как повлияет эта ситуация, может, кто услышит из тех, кто принимает решение, что вот это вот уже надоело 10 тысяч раз это, все эти рожи смотреть. Вот, а вы все прикалываетесь, ну прикалываетесь, а потом будете смотреть еще раз. И никто вас с экспертами не позовет, ребятки. Будет какой-нибудь стоять украинский эксперт, который будет говорить, что нам все мы победим, мы все победим, вот это вот все. А мы его должны будем смотреть, еще и деньгами снабжать. Вот, больше нам заняться же нечем. Мы же совсем идиоты. Ну вот, поэтому что поделать. Шутите дальше. Ел, ты что, смешной такой? Че? Я их не смотрю, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий... Это у вас было в ТГ-канале, как черт славянской внешности пишет на стене «Фак, Русия, я вот впервые в жизни испытал жалость, а не гнев». Я, честно говоря, нет, у меня такого не было. Не знаю, у кого-то, может, и было. Лучше деткам, больным эти деньги перевести, чем это все приглашать, пишет Лис Хитрый. Лучше просто взять и кинуть в огонь эти деньги даже. Вот я вам честно скажу. Лучше их даже было не печатать на госзнаке. Гоззнак печатает у нас, вот не печатать. Просто они не нужны, эти деньги, если их тратить на такую чепуху. Их не надо даже печатать. Вот день, вот заходишь на Гоззнак и говоришь, это деньги куда? Это на телевизионных экспертов с Украины. Сожгите, просто не, не печатайте, вот эту партию отмените. Просто вот этот середины вычеркните, не надо. Нечего там слушать. А вот здесь еще есть маленькая пачечка на чешских экспертов. Вот тоже не надо. Тоже не надо, просто не печатайте эту партию, потому что все равно они ничего не могут сказать. Будут там что-то жевать стоять, непонятное. В огонь жалко, лучше пропить, пишет Владислав Эдуардович. Придется напиться, да, Владислав Эдуардович? Чувство гордости за страну появилось после просмотра. У них а, пойти на СВО привилегия, а не наказание. Крупным плавным современной военной техника. Кадыров лично провожает бойцов, пишет Олег. Вот, видите, вот, вот такой контент и нужен людям. Вот, Олег. Я же говорю, а, вот там кто-то написал, что это цепсо. Это не цепсо. Олегу, правда, хочется такое видеть. У нас сегодняшние зачастую СМИ федеральные соревнуются между собой, кто больше расскажет правды. Вот это вот. Никто не заткнет нам рот! Мы будем рассказывать правду! То есть раньше вы решили молчали, да? То есть вы сейчас только решили правду рассказывать. Вот это вот яркое желание, конечно, пропетлять в моменте, Немножечко мне всегда кажется странным. Ну, то есть, вчера ты говорил неправду, что ли? Потому что сегодня кто-то тебе начинает мешать говорить или что? Я не понимаю. Ну вообще странное дело, странное дело. Мне показалось, что некоторые коллеги как бы немножечко пытаются парить над ситуацией. Немножечко. Как бы они такие, кстати, мы же журналисты непредвзятые. Да что «Что вы говорите? Правда? Ну Ну-ка, расскажите, какие вы непредвзятые?» «Ой, мы очень непредвзятые». «Да! Да! Ну, хорошо. Хорошо. Вы абсолютно независимые непредвзятые. Хорошо, хорошо. Кстати, обратил внимание, что предвзятость и непредвзятость, она зависит от того, в какую сторону движется наша армия. Если движется в сторону Киева, Это одно. А если в обратную сторону, то сразу все непредвзятые и будут говорить всю правду и все расскажут обо всех. И пора бы вам, люди, в погонах начать говорить про... Да что ты говоришь? Кому? Тебе? Эх, хорошо, что я не генерал. Я бы не выдержал. Клянусь, я бы не выдержал. Я бы прямо сказал, дайте мне микрофон кто-нибудь, пожалуйста. Дайте мне микрофон. Я приду. Я реально приду в вашу программу. Вот. Пришел бы. Вот клянусь, пришел бы. Вот был бы генерал, вот прям пришел бы. В любую из этих суперпрограмм, где говорят правду. Задал бы три вопроса о том, где кто находится. Вот. Какие у нас дела происходят в Арктике. Ну, так просто. Что там с Китаем, с Индией. Какие договоренности по СНГ. Какая цель специальной военной операции окончательная? Получил бы мычание в ответ и ушел бы, и больше никогда бы вообще не, не приходил бы никуда. Бесит страшно. Не знаю. Странно это все. Ну, про иностранных экспертов согласен на процентов, а то помню, гоняли э, лысого одного по всем каналам, пишет Денис. Не поверите, вроде и сейчас бывает, нет? Ты еще, ладно, Гозман уехал. <г Brewing> Это ладно бы, а то бы его везде бы. Вот тоже человек. Ну, я не про Олега говорю. Вы каждое утро зачитываете какого-нибудь урода с говном мнением, что завтрак просится наружу, пишет Виталик. Виталик, вы просто человек убежденный и, может быть, чрезмерно, чрезмерно заряженный. Спокойно. Иногда люди просто высказывают свое мнение не для того, чтобы вас уколоть, а просто вот у них такое вот мнение, оно не очень вам может понравиться. А... Да. Я сейчас видел мужика, который с голым торсом бегает. Тоже так хочу, но у меня работа, пишет 76 Можно совместить это с работой. Вот, есть такие мужики, которые специально показывают голый торс за деньги, и им за это платят. Вот. Называть ли их мужиками или не называть, это дело ваше, как больше нравится. Некоторые даже позируют в трусиках. Вот. Северный морской путь для снабжения Европы товаром у- уже построили? Пишет мастер. А северный морской путь построили? Это интересный вопрос, мастер. Я не знаю, как на него ответить. Как можно построить северный морской путь? Он в принципе есть. Там проблема не в самом пути, насколько я понимаю, чтобы его как-то построить, а в том, что ни у кого нет чем плыть, кроме как у нас. Ведь у нас есть ледокольный флот, в том числе атомный. А в большинстве своем у стран никакого такого ледокольного флота и нет, насколько я понимаю. А, А Гордей Белов уже фоткается в натовском камуфляже, пишет Иван Крылатый. Я не знаю, кто такой, слава богу, Гордей Белов. Кто это, скажите, пожалуйста. «Оставьте только одну украинскую хабалку, Яна, э, я с нее кричу, разряжаюсь», пишет Эдмон. Ну вот, Яна какая-то там, еще что-то. Я же вам говорю. То есть даже вот этого не могут сделать у нас на телевидении. Поэтому, когда слушатель э, пишет, что ему нравится Грозный ТВ, абсолютно, вне всяких сомнений, верю ему и даже не сомневаюсь, что вот... э, Куда приятнее и интереснее смотреть на бойцов, на то, как они собираются, какая у них экипировка, что они говорят, вообще на эти лица смотреть, да? чем вот на вот это вот все, вот эту вот клунаду и весь цирк, который никогда, кажется, не закончится. Я думал реально, что хотя бы с февраля вот это вот, вот, вот хотя бы этих персонажей всех сдует. Нет, вечные, просто, я не знаю, для меня это поразительно, я не знаю, я не могу найти никакой ответ на это, почему так, и кому это так уж сильно нравится, поразительно. Это какая-то игра в демократию, что ли, или что Ну ладно. В Одессу идет 12 судов и два обратно. Будем уничтожать корабли зерном, пишет Серк. Вроде проигнорировали наш выход из сделки. Мое мнение, надо их захватить и отправить на стоянку, пишет Серк. Не знаю, Серк, у меня нет по этому поводу мнения никакого. У меня есть только информация для вас. Мы из зерновой сделки, ну так скажем, приустановили наше участие, а... Страны, которые э, хотят это зерно взять, они говорят, ну, мы тогда без вашего участия все будем делать. Соответственно, какой-то ход мы должны осуществить или не осуществлять никаких ходы вовсе. Посмотрим. А как выгодно надо действовать? Никак, э, как даже положено. Знаете, вот бывает такое в дипломатии положено, когда нужно зеркально отвечать. Мне кажется, все вещи из разряда положено ответить так. Это чепуха, которая ограничивает тебя. Отвечать надо так, как тебе выгодно. В тот момент. А в иной момент, если это тебе не выгодно, отвечать по-другому. Действовать надо, исходя из обстоятельств. И тогда, скорее всего, у тебя будет больше шансов победить. Если сегодня нам, в принципе, технически выгоднее, чтобы эти суда просто ушли, пусть идут. Если нам нужно их разнести в щепки, надо разнести их в щепки. Если их нужно взять, арестовать и увезти куда-то, надо взять, арестовать и увести. Вопрос только, что нам нужно и что нам выгодно. Заметить это, не заметить. В какой-то момент мы можем сказать, что какие сюда, мы не заметим. Ой, вот так можем сделать. По нашим данным, никто никуда не выходил. Они сказали, да как вот выходили? Не знаю, не видели. Такой вариант можно, если вдруг. Ну, мало ли, вариантов тысячи. А то и миллионы. Он вот американцы могут зайти в какую-нибудь страну, проиграть там в пух и прах, потом вытискать. Ну все, мы победили, мы уходим. И улететь так, что их сторонники будут за самолет цепляться. И ничего. Действовать как выгодно. И все. Вот такой я вам предлагаю подход. Вы скажете, это какой-то бесчестный подход. А я хочу вам сказать, что американцы, демонстрируя бесчестный подход, нас и победили. Когда мы были образчиками честности. Вот. А они просто действовали, как им выгодно. И победили. Уезжаем с мужиками 15-16 ноября добровольцами на Украину. Время личного подвига пришло. Военные врачи пишет код Z. Код Z, удачи вам. Наш глобальный просчет, что мы, время защи... мы все время защищаемся, а не бьем на упреждение, все боимся, кто... что о нас кто подумает, играем в правильных. Пора бить так, чтобы их черепа полопались, пишет Иоанн. Неплохо, неплохо, Иоанн. Вот. Царев сказал, что если сейчас позволим вывозить зерно, то потом повезут оружие, пишет Коля Устенбакин. А Царев, конечно, молодец. Но как бы при всем уважении и так далее... Я причем лично даже помню в рамках программы своей на телевидении разговаривал с Олегом несколько раз. Я думаю, что сейчас идут игры. Игра идет куда большего масштаба, чем просто "Э, «дадим вывести потом они оружие повезут». Я думаю, что все гораздо сложнее. Давайте следить за этой ситуацией. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут понедельник, октябрь, день 31. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А Виталик говорит, что Виталик пишет из страны ОС, о говорит, Царев потерял царя из головы Кричит, что мы проиграем Ой, сколько раз я уже слышал Много разных таких заявлений Вот Оставим без комментариев Если Эрдоган проиграет выборы, Турция может лечь под США, пишет Игорь Маслов. Может лечь, а может и не лечь. Может проиграть, а может и не проиграть. На летний наваливаю нормально, пишет Валерий. Поздравляем. Если Эрдоган проиграет... Да-да-да, это я понятно. Если Эрдоган проиграет, если тот проиграет, 5-10 проиграет. Помните, что самое главное для нас э, думать о себе... И думать, проиграем мы или не проиграем мы, когда и при, при каких обстоятельствах мы игрываем, выигрываем, при каких проигрываем. А Эрдоган вряд ли прям наш такой сильный большой друг, да? Конечно, он мог бы быть еще большим другом или меньшим другом, но вряд ли можно сказать, что он уж прям такой сильный наш большой друг. Поэтому чего так переживаете, победит Эрдоган или нет? Давайте о движении. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 6 баллов пробки в Москве по информации CODD плюс 1 градус на улице, дождь со снегом. Тяжелая ситуация. Количество уникальных автомобилей увеличилось, естественно, уже почти до миллиона, до 370 тысяч. Крупных ДТП всего 3, говорят у нас, но мелких, наверное, побольше. Дорожные работы идут. Тяжелая сегодня ситуация на дороге, несмотря на то, что вроде бы крупных ДТП немного, скользко, и люди многие не справляются с управлением. Будьте аккуратны. Говорит Москва, 94,8. Владислав говорит, очень похоже на крик «Мы все умрем». Да-да-да, у нас вообще, как бы сказать, это, по, по, скажу, как я думаю, я смотрю на медийную сферу России, да, и понимаю, что, я уже тысячу раз говорил, это мое мнение, частное, да, но я его могу выразить публично, что у нас, к сожалению, как-то вот те люди, которые должны, в общем, как бы, мне кажется, Традиционно считаются пропагандистами, в хорошем смысле этого слова. э, Как будто бы недостаточно умеют пропагандировать так, чтобы вселять уверенность. Хорошо, вот я вот так это охарактеризую, э, потому что зачастую смотришь, человек тебя в чем-то убеждает, но делает он так, что в глазах его бескрайний какой-то бесконечный страх. Не знаю за что. Сложно сказать. Вот. Ну вот оно так. И меня это поражает. Вот эти все э, непонятные какие-то разборки, вот эти все непонятные какие-то угрозы друг другу. Чего? Зачем? Что это дает? Я не знаю. Ну и больше всего, конечно, вот эти вот люди, которые, э, значит, э, вдруг... Э, Вдруг стали мастерами военного дела. Все, сплошь. Ну, это как сначала стали знатоками вакцинации, да, вот и прочего. До этого еще знатоками чего-то были. И я понимаю, конечно, я понимаю, конечно, что когда ты на какую-то тему говоришь каждый день, тебе в определенный момент кажется, что ты в этой теме все знаешь. И до определенной степени это правда. Но только до определенной степени. И главное вот эту степень чувствовать всегда и не переходить из разряда человека, который знает многое, но не знает всего, вот, но при, при этом как бы чувствует этот момент. А в разряд человека, который знает многое по-прежнему, вот, но ему кажется, что он знает все. И начинает учить тех, кто на самом деле знает все. Это неудобная история, неприятная. И выглядит она плохо, откровенно говоря. Но это на мой вкус. Помирать или нет, это глубоко личное дело, пишет Abelie Да здесь речь не про помирать или нет идет. Здесь речь идет о другом абсолютно. А не перекрашиваться из красных в белые и, и наоборот, пишет Руслан. Ну, это сложно достаточно. Вот. Мало людей, которые там умудряются не перекраситься из красных в белых и прочее. В Понедельник сложный день, а работу ехать лень. Ведь вчера был юбилей. Мне поправится скорее, пишет Мастер. Угу. У нас СМИ убеждения больше похожи на лозунги с броневика, с учетом того, что они себя уже не раз дискредитировали, звучит совсем неубедительно, пишет Владислав. Я не знаю, насколько убедительно или неубедительно звучит, но все-таки я считаю, что у нас государственная пропаганда, вот, информационная, она выстроена как-то не так, как у американцев. Куда более демократичная она у нас. Вот. И поэтому зачастую все, конечно, идя к одной замечательной цели, победе, каждый, идут к ней по-разному. И иной раз есть ощущение, что кто-то идет к ней каким-то таким странным путем, который, как бы это помягче сказать, к ней и не ведет такое ощущение к этой победе. Знаете, был такой советский плакат, что-то про людей, которые сеют панику. Ну, как-то такое. Вот можно попробовать найти советский плакат. Сеют панику, там, слухи и прочее. Вот. Э, Этих людей всегда считали вредителями. Если ты не можешь справиться с внутренней паникой, вот, даже если ты, ну, как бы, делаешь вид, что ты с ней справился, это же все равно считывается, что ты сам с собой внутри не справился. Что даже твой гнев, это скорее крик от страха чем, ну, реальный гнев. И ты боишься просто. Знаете, бывают люди кричат, вот, ну, там, в конфликте еще где-то, вот, на улице там. Они кричат сильно и угрожают сильно, но действий никаких не предпринимают по отношению к оппоненту. Почему? Потому что они очень сильно боятся, на самом деле. И они от того так громко и кричат, чтобы напугать оппонента. Да-да-да, вот, покажите. Вот. разоблачим и уничтожим а, провокатора и распространителя панических слухов, это вот советский плакат, вот, это я к чему, это я к тому, что иногда люди э, имеют грозный вид для того, чтобы э, иметь этот грозный вид и чтобы к ним никто не подошел, потому что им настолько страшно. На самом деле. Что они изо всех сил делают грозный вид. Что они знают, что на деле они не представляют угрозы. Это называется мимикрия. Вот как-то так. Поменьше нам мимикрии, побольше нам правды. Настоящий, настоящий, да? Вот. Трус и паникер, предатель Родины, первая пуля, трусу, пишет MPI. И, ну, не он пишет, а он при, при, присылает картинку, тоже, видимо, советская. В США назревает политический кризис. По данным экспертов, на промежуточных выборах демократы с треском проигрывают республиканцам. Даже чернокожее население, традиционный электорат демократов, на встречу с Обамой посылает президента Байдена куда подальше. Байден, ну Байден совсем уже, мне кажется, исчерпал все... Возможные и невозможные кредиты ему выданные населением. Ну, посмотрим. Тот, кто знает все, не знает, что он знает не все, пишет Эдмон. Ну, странно. Понимаете, если бы речь шла о тех людях, которые шли по улице, и вдруг журналист с микрофоном спросил о чем-то, и вот этот человек начинает сразу и правительству давать задания, и всем вообще на свете давать их, вплоть до космонавтов на МКС. А когда речь идет о профессионалах, как мне кажется, это недопустимо просто потому, что профессионал не может сказать «я не знаю». Ну, типа, я... я, Не то, что я не знаю, вы понимаете, да? Я не знал, что моя истерика — это плохо. Как это ты не знал? Конечно, ты это знаешь. Конечно, ты знаешь, что все твои истерики, они работают только на одно — на твое имя, потому что все сразу начинают в тебе видеть защитника простого угнетенного народа. Ты хайпуешь, ты собираешь себе очки таким образом. Вот просто вот я сейчас сяду и начну ругать прям на пропалую правительство, прям сейчас орать начну, как истеричка по поводу Министерства обороны чего-нибудь. Я вам скажу, два-три эфира, и все начнут писать о том, что там, и говорить, художников красавчик, прям в цвет лепит, прям всем генералам говорит как надо. Это значит, что я знаю, как надо? Нет, просто так работает массовое сознание. Оба гудошников-правдоруб. Правдоруб-то правдоруб. Так правда только ты рубишь. И что ты ее рубишь? Кому ты ее рубишь? И что ты хочешь этим доказать? Что ты самый главный генерал, что ли? Ну, так иди тогда управляй войсками, раз такой генерал, правильно? Ну, так вот по логике, правильно? Вот. Ну, странно, странно. Странно это все. И вот эти украинские эксперты, господи, что же это такое, за что они нам вообще, вот, и почему они нужны, наверное, все-таки я что-то не понимаю, наверное, все-таки, так легче было бы, наверное, да. Мне не хватает опыта. Вот так легче воспринять действительность. Потому что если я воспринимаешь из разряда, да все хватает. Просто это чушь какая-то, которой никто не хочет заниматься, видимо, этим вопросом. Ну, думаешь, нет, наверное, проще сказать, мне не хватает. Вот мне не хватает опыта. Я, я просто еще пока не могу этого понять. Оф, так легче стало. Нормально. В принципе, так можно говорить вплоть лет до 60, я думаю. Правильно? После 60 такие вещи непростительные. До 60 всегда можно. Что вы нападаете на братских украинских экспертов? Ой. Uh, «Как только увижу российских экспертов на украинском телевидении, так сразу вам расскажу, что я нападаю, на ну, кого не нападаю, там, братские, небратские, вот это все». Uh, мне скажут, ну, тем мы отличаемся от них, тем. Чем? Uh, так, когда тебе до 30, то ты думаешь, что ты знаешь все, когда тебе с 30 до 40 ты начинаешь сомневаться в качестве своих знаний, когда тебе от 40 до 50 ты понимаешь, что ты не знаешь ничего, пишет мастер. А когда от 50 до 60... Ты опять вдруг обретаешь веру в себя, да? Вот так вот или как? Ладно. Есть же поинтереснее вещи. Вы видели давку в в Корее? Ну, видели или нет? Видели, да? Хэллоуин отмечали. Там россиянки погибли. Что-то я видел данные две или даже четыре там. Ну, разные данные были. Что делали россиянки там? Ну, и ладно, я спрашивать не буду. Может, туристки просто. Да и все, такое бывает. Вот. Люди вышли на улицу, толпа, говорят, что не пускали их в заведение некоторые там платный вход был, и от этого вот эта толпа вся стала себя же и давить. И там больше ста погибших. Многие, да все, наверное, лидеры всех стран соболезнования направили корейскому руководству, в том числе и наше руководство. А я вот думаю, посмотрел эти кадры, у кадры ужасные. Вот. И я думал, как вот в такую ситуацию не попасть? Вот. Я все понимаю. Для журналистов это, как всегда, да, для медиа это повод показать, собрать просмотры, вот это все. А я вот думаю, ну это же не только в Корее такое бывает. Вот давка. Недавно, например, была годовщина событий в Лужниках, по-моему, давка была это как раз на матче. Тоже вот давка. Вот как она возникает, эта давка? Откуда она возникает? Почему она возникает? Как это вообще возможно, что люди давят одни других? Сложно сказать, но такое бывает. Как не попасть в такую ситуацию? Что делать, если в эту ситуацию ты попал? Есть правило. Рассказать. Первое. Избегайте мест массового скопления людей. Это первое. Второе. Если уж так получилось, что вы в местах массового скопления людей, старайтесь не быть в эпицентре. Вот. Третье. Выходить из толпы надо по движению толпы и в диагональ. Четвертое. Если с вами ребенок, на плечи его. Если женщина, женщина должна быть впереди. Ну, так сказать, слаб, слабейший впереди, сильнейший позади. Потому что толкают спину. Ключи. Сумки, одежда неудобная, шарф длинный. Все сразу выкидываешь, если вдруг ситуация пошла совершенно кардинально плохо. Еще что интересно. Статичные объекты, любые. Столбики, машины, заборы, большие люди, тучные. Лучше от них держаться подальше, по возможности. Но первое правило, избегать. Мест массового скопления людей. Это прям самое первое правило. Невозможно попасть в давку в тайге. Ни ни при каких обстоятельствах 100% ты не попадешь в давку в тайге. Это невозможно. Я утверждаю это с уверенностью в 100%. В Киеве больше 10 взрывов. Ответ за Севастополь, видимо, пишет Амир. А, да. А я думал, Одесса будет. Потому что, видите, они не хотят там по зерновой сделке работать. Так, ну ну-ка, давайте посмотрим. После взрыва в Киеве в небе столб дыма, взрывы в Кременчуге, в Киевской области пропал свет, электричества нет, выжгары, бучи гастомели стоянки и прочих. Значит, в Харькове перестало работать метро, в некоторых районах Киева пропал свет, в Киеве на подножках слышные взрывы, включилась сигнализация машин, в Черкасской области прилеты, Львовская область взрывы, в Черкасской области, безусловно, после ракетных ударов, в пригородах Киева пропала вода, в Киеве проблемы со связью. Ммм, интересно. Взрывы в Харькове. Перестало работать метро. Ну, калибровка, похоже, пошла. Калибровка пошла. И да, видимо, это ответ за Севастополь. Но взрывы слышны в Полтавской и Винницкой областях, сообщают украинские СМИ. Ммм, понятно. Так что еще? Ну, в Бразилии новый президент, это вы знаете. Так, Ну да, вот, в общем, по всей, можно сказать, территории, контролируемой киевским режимом на данный момент, по всей территории Украины, взрывы. Новые взрывы в Киеве, говорят. Они, конечно, сейчас, наверное, вряд ли будут так снимать, как в первые дни работы. Нашей Наших ракет И беспилотников Но тем не менее Хорошо Будем смотреть и сообщать А новый президент Бразилии Левак говорят Ну посмотрим Там понимаете какое дело Все эти леваки От наших леваков Все равно отличаются Ну от тех леваков Которых мы называем леваками Ну, Поэтому посмотрим А как же Киев Мать городов русских Дети матушку обижают Пишет Юрий а какие дети? Юрий, я вас не совсем понимаю. Матушку насилуют бандеровцы. Их надо выбить из матушки. Тут непонятно. Когда у кого-то глисты, они пьют глистогонные. Современные украинские бандеровские власти это и есть глисты. Все. Я надеюсь, Юрий Р. я объяснил предельно четко все. Ведь это именно те люди, которые отрицают тезис, что Киев – мать городов русских. Они отрицают этот тезис и борются с русскими, и с русским миром, и с русскостью как таковой. Поэтому какое отношение они имеют к фразе «мать городов русских»? Да примерно никакое. Они с этой фразой борются. И они с этими смыслами борются. Они их уничтожают. «Антибиотики полетели», пишет Андрей. «В телеге есть видео, где одна девка из России записала видео как раз из центра Сеула. Ходила и говорила про что-то случилось. Мы не можем попасть в клуб. Тут много трупов. Пойдем искать другой клуб. Циничность просто зашкаливает», пишет Денис. -э 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 «Циничность, основанная на тупости». Тупая она, эта девка. С другой стороны, а вы что, ждали от нее какой-то академической образованности? Она, что, у нас очень умная должна быть? Ну, какая-то девка. Ездит где-то, но что-то ходит по клубам. Ну, ходит и ходит. Ну, откуда у нее много ума-то будет? Дома надо находиться, и все будет хорошо, пишет АМС. Все хорошо, слишком резкое заявление АМС. Вы имеете в виду, про давку вы сейчас говорите, или вы про калибровку говорите, или про что? Значит, дома бывает по-разному. И с домами возникают тоже проблемы. И с домашними возникают даже проблемы. Но в давку вы не попадете, если будете находиться дома. И, внимание, по вам не прилетит крылатая российская ракета, если вы будете находиться дома. Это тем, по кому может лететь наша ракета. Это тоже очень важный момент. Так что АМС с точки зрения не попасть в давку и не попасть под удар крылатой ракеты, да, надо находиться дома. А я вот сейчас... Ну, не все крылатые ракеты так работают. Американские крылатые ракеты вас будут накрывать, когда вы будете находиться дома, если что. У американцев другой подход. Никакого там ювелирного подхода у них нет. Они плевать хотели на всю эту ювелирную работу. Я вот сейчас подумал, очень цинично подумал. Представил э, лицу патологонатом, куда сверлить раскрашенные под лицов... не понимаю. Только если э, это не резиновая квартира, пишет Лисхитро. Дело не в празднике, а в их организации. Ну да, естественно. Сам по себе праздник Хэллоуин, если его считать праздником. Это всего лишь навсего очередной повод повеселиться. Он, он вас не убьет, этот праздник. Конечно же, организация. Обесточена часть Черкасской области. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. В Черниговской области нет электричества, говорят. Сейчас, сейчас, посмотрю. Проблема со связью в Киеве, Черниговской области. Запорожье прилетело. Написано «очень даже хорошо». Что значит «очень даже хорошо»? Это такие точные данные у журналистов, у наших. Я прям это... «Очень даже хорошо прилетело». «Хорошо» в каком смысле прилетело? «Хорошо, что прилетело» или э, поражен какой какой-то объект». Что это значит? Некоторые журналисты, конечно, сильны, сильны в фактах. «Власти сообщают о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины и Харькове». Ну, что знают, то да, 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 говорят. Понятно? Дню всех святых пределали сатанизм. Вот и результат, пишет хитрый. Хитрый, я правда не готов погружаться так в этот Хэллоуин, традиции празднования этого праздника уж извините за тавтологию у нас такой традиции никогда не было я никогда этим не занимался и мне это не интересно я так видел что американцы празднуют вроде когда в их смотришь там они тыквы режут еще что то не знаю я тыквы никогда не резал ничем таким не занимался никого не наряжался для меня это прикольная интересная традиция другого народа и других народностей может быть если я когда-нибудь окажусь на праздновании, ну, только вот не дай бог вот так оказаться, ну, не знаю, где-нибудь в Америке на праздновании хэллоу, ну, наверное, я с удовольствием погуляю по улицам, посмотрю, как это происходит в этой стране, где это традиционно делают. У нас, ну, не знаю, мне кажется, у нас интереснее Пасху посмотреть, как празднуют люди. Ну, вот У нас интересно смотреть, как люди празднуют там Новый год. Да? Ну, в общем, у нас свои фишки, свои подходы. 9 мая наш главный праздник. Тоже важно, я думаю, далеко не во всех странах так отмечают этот скорбный, в тот же момент торжественный день, поэтому у нас есть свои традиции. «Праздник шайтадов. Не наше это все», пишет АМС. «Это ведь праздник мексиканцев», пишет Дитя Робинзона. Ну, может, и мексиканцев. Я говорю, я, честно говоря, погружаться в этот праздник и не собирался никогда. Знаю, что он есть, знаю, что вот есть праздник какой-то там Святого Патрика, знаю, что есть День Святого Валентина, вот я знаю. Но так, чтобы проникнуться этой культурой и изо всех сил ждать этих дней и праздновать их, да... Для меня это как-то какая-то, как говорят, дичь. Ты втираешь в мне какую-то дичь. Я думаю, что все это интересно наблюдать тогда, когда ты находишься в тех местах, где традиционно это празднуют. Тогда это интересно. А пытаться это праздновать в России, ну, как по мне, выглядит странно. Ф- вторичность какая-то тут же появляется и даже некая ущербность. Но это мое ощущение. Так-то вы можете нарезать тыкву и что хотите делать. Я никак вас не ограничиваю в вашей свободе. Девять тридцать новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошникова, всем еще раз здравствуйте. Чтобы идти на массовое мероприятие на улице, нужно сначала иметь опыт, например, сходить на рок-концерт и побыть в толпе, и, может, тогда задумаешься, идти вообще или нет. Сам после концертов, типа, слепнот, вообще я больше не хожу по массовым мероприятиям, пишет Мик. «В прошлом году мы здесь с вами обсуждали, что продажа всей этой символики, этих хэллоуины и празднества Валентина – очень выгодный маркетинговый, раскрученный маховик прибыли», пишет Верунчик. «Что абсолютная правда» коммерциализация вообще всех тех праздников, которые якобы имеют там какую-то религиозную основу, это давно известный факт. Как же, как там, не знаю, День Святого Валентина, да, обязательно надо вот второй половинке что-то подарить. У нас в этом смысле и 8 марта давно уже коммерческий праздник, и 23 февраля у нас коммерческий праздник. Ну, к сожалению, так вот происходит. И теряется изначальный смысл. Вообще, в принципе, одаривать подарками женщину по половому признаку 8 марта, это, в принципе, оскорбление той идеи, которая заложена в празднике в самом, да, там речь идет о том, что женщина нисколько не ниже мужчины, а наоборот даже, да, об эмансипированности, о равных правах, и тут вдруг ты приносишь какие-то кружевные трусы ей в этот день, ну что за бред? Ну вот, единственное, что можно 8 марта делать, как мне кажется, это прийти и вот пожать руку по-товарищески женщине и сказать ты молодец, вот так, да и то даже как стремлюсь быть э, хотя бы На долю таким же крутым, как и ты. Моя женщина, вот так вот. Я надеюсь, тебе не сильно плохо из-за того, что я такой слабый, а ты такая сильная. Но ты мощная, реально. Спасибо тебе, что тянешь меня на своих плечах. Ты просто как будто бы мне вторая мама. Вот так вот. С 8 марта тебя. Твоим днем. Взрывы в Житомирской и Ровенской областях фиксируются. Мощный пожар в Запорожье также фиксируется. Так, Черкасская мы уже говорили. Ну да, Харьков, Днепропетровск. Да. Ну, знаете, практически нет ничего, ничего нет из видео. То есть есть только сообщение, сообщения, сообщения, а вот видео нет. Поэтому показать вам нечего. Вот. Ну, а сообщение-то я уже прочитал. Сразу видно, что Гудошников холостой или после этой речи одинокий парень. Послушаем его после свадьбы. Пишет Дмитрий Еременко. Дмитрий Еременко. Не буду ни опровергать, не подтверждать ваше заявление. Скажу лишь одно. Я стараюсь в общении с людьми, как сказать, придерживаться одного, не то чтобы принципа, ну, так просто получается. Если человек совершенно уж сильно по-другому думает, а такое может быть сплошь и рядом, то, скорее всего, это общение вряд ли будет долгим. Не потому, что я там плохой человек или этот плохой человек напротив меня, но потому что нам не о чем общаться. Соответственно, когда речь идет об общении с женщиной, вот. особенно если общение это долгое, то, наверное, лучше заранее узнать, да, каково мнение по тем или иным вопросам. И если мнение совпадает по многим вопросам, тогда совет да любовь и все такое. А если уж оно во всем не совпадает, то, ну, можете рискнуть. Но, скорее всего, вот будете потом, как Дмитрий Еременко, жаловаться в эфире. И там, вот, я женился, теперь вот а я меня под каблук загнала и так далее. Дмитрий, значит, недо, недостаточно тщательно подошли к вопросу. Либо пленила она вас как-то, понимаете? Она вас, она нас. А, помните, да, анекдот про Вовочку и ананас? Не знаете? Посмотрите в интернете, в эфире рассказать не могу. 23 февраля и 8 марта еще со школы перевивается, вспомните, а я всегда этого не понимал, но э, это из времен Союза идет, я, например, не служил, зачем меня с 23-м поздравлять, пишет А.К. Ну, это день Советской армии, день Красной армии, день Российской армии, э, поэтому поздравлять надо защитников. Вот, кстати, по поводу служил или не служил. Последние события показали, что люди, которые служили, ну, так скажем, в, да, в армии служили во времена, когда не было никаких военных конфликтов, совершенно не обязательно во время военного конфликта тут же соберутся и пойдут воевать. Некоторые из служивших в армии не во времена военного конфликта прям таки сели на велосипеды и уехали через Верхний Ларс. Примеры есть. Поэтому служение в армии в невоенное время... вряд ли может охарактеризовать человека, как человека, который готов в любой момент вступить в боевые действия, когда это понадобится. Ну, так на всякий случай. Поэтому стоит ли разделять, кого поздравлять на 23 февраля, а кого не поздравлять, кто реальный защитник, а кто э, год или где-то еще картошку чистил, это ваше личное дело. Плюс я вот сейчас про картошку чистил, сказал, а с другой стороны некрасиво сделал. Ведь сейчас есть те ребята, которые э, чистят ту самую картошку для того, чтобы наша армия была э, сытой. Потому что если армия не будет сытой, ничего хорошего из этого не получится. И они тоже под ударами, они тоже под... Ну, если не пулями, то под ракетными обстрелами точно. Да. Хотя, казалось бы, чистят картошку. Uh, и у них, кстати, получается боевой опыт. <laughs> Вообще-то. Поэтому все очень-очень-очень и очень индивидуально. В вопросах uh, защиты Отечества. И служба срочная в армии совершенно не гарантирует, давайте подчеркнем это, что человек, такие прям в первых рядах, добровольцем, сразу, если что, пойдет куда-то. Нет, такой гарантии нет. Но, тем не менее, принято поздравлять вообще по логике именно тех, кто вот, имеет непосредственное отношение к армии. Кстати, тех, кто имеет непосредственное отношение к армии. сейчас не только про срочную службу. Я знаю, что и с началом специальной военной операции некоторые офицеры подавали в отставку. Да-да-да, да-да-да. А до этого их много лет поздравляли. Но теперь, наверное, не будут. Не с чем поздравлять. Правильно. Правильно знаю и разные другие факты, которые, так скажем, не самым приятным образом характеризуют некоторых людей. Все очень сугубо индивидуально. А были люди, которые вообще никакого отношения к этому не имели, занимались совершенно другими вещами, но когда грянул гром, они сказали, о, все, надо, и все, и пошли. При этом их могли и не поздравлять. 23 февраля, из года в год. И они могли из года в год говорить, ну что, я же не служу, я у меня же погон нет. Ну я? Такие примеры тоже есть. Все индивидуально, все индивидуально, дорогие друзья. Просто некоторые, давайте будем говорить откровенно, видят в армии социальную лестницу, которую можно очень удобно для себя использовать, в тот момент, когда нет войны. И они идут туда, рассчитывая, что ее никогда и не будет. Потому что есть, например, атомное оружие. И как бы, ну кто будет воевать? Когда есть, ну не атомное, а ядерное оружие. Правильно? Да ладно, что-то, уже ничего не будет. Уже все все войны уже были. Практика показывает, что они оказались неправы, эти люди. Война может быть. При любых раскладах других. Поэтому как-то так. Зато, э, что можно сказать? Сейчас останутся именно те люди которые э, шли, понимая, куда они шли и зачем они идут. Так, наверное, в этих боях и родится настоящая русская армия во всей ее красоте и мощи, вот Вот от которой реально будут уже все дрожать. Враги, естественно. А друзья э, будут находиться под защитой. Вот этой великолепной уже, очистившейся от... э, Тех, кто туда пришел, деньги позарабатывать и прочее, армии Будет хорошая армия. Поздравляли потенциальных защитников Родины, но потенция оказалась не у всех, пишет Эдмон. Да, а некоторых не поздравляли, а у них оказалось. А женщин сколько сейчас в зоне специальной военной операции, как они себя проявляют? Защитники они? Еще как. Каждый из них куда больше защитник, чем каждый из нас. Подумайте тоже об этом. А их поздравляли 23-го? Они поздравляли. Но мы немножко о других вещах говорили. Мы говорили о том, что у нас есть традиционно наши праздники и есть традиционно не наши праздники. И Я вот, например, не очень интересуюсь чужими праздниками, потому что мне кажется, это вот этот колорит, который невозможно перенести. Мексиканский ли он, американский ли он, или чей там. Вот. Где-нибудь в Ирландии, наверное, да, в какой-нибудь День Святого Патрика, это круто. У нас это всегда выглядит убого. В одном каком-то пабе какие-то странные люди собрались в зеленом, что-то изображают из себя ирландцев. Ну, бред какой-то. Вот. Буду в Ирландии на День го Патрика. Наверное, будет прикольно. Когда я был курсантом, нам говорили, что Родина нас откармливает, чтобы мы в нужный миг геройски погибли, пишет Лис Хитрый. Жестко вам говорили ваши командиры. Но вообще, насколько я понимаю, задача-то не погибнуть геройски, а задача, как можно дольше не погибать и как можно больше уничтожить врага. Ну, так по логике. Вы не поверите, но брат моей жены, когда грянул гром в сентябре, дернул с тремя детьми, пацанами, в Турцию. Все бы ничего, но есть нюанс, пишет Борисович. Он служил в Академии ФСБ, немного там работал, потом американские компании, и мы его особенно поздравляли с 23 февраля. Думаю, что э, этого больше не будет, пишет Борисович. Да-да-да-да-да-да-да. Такие примеры есть. Ну Поэтому чему нас учит специальная военная операция? Тому, что, во-первых, тот, кто кажется героем, не всегда герой на самом деле. Тот, кто может абсолютно быть каким-то невзрачным человеком во времена тяжелые, вполне себе, вероятно, может проявить себя как настоящий герой. То бишь, первое правило, не суди. По внешности, да, не суди по обложке книгу. Внутри может быть разное. У кого-то фига, а у кого-то действительно бесценный текст. Внутри, да, внутри этой книги. Вот Второе, чему нас учит специальная военная операция, тому, что все совершенно непредсказуемо и не так, как тебе кажется. Тебе кажется одно, а оно все по-другому. И зачастую так оно и есть. Если тебе что-то очень сильно кажется, и ты в чем-то сильно убежден, скорее всего, это не так. Потому что жизнь, она многообразнее. Третье. Терпению. Разве не учит нас специальная военная операция терпению? Четвертое. Не слушать всех тех, кто обещает легкое. Сложное. И терпение. Вот терпение и труд. Все перетрут. Опять наш народ все это заранее уже сказал. Но, тем не менее, видимо, нужно заново нам этому всему учиться и заново это самим себе проговаривать. Я имею в виду всем нам вообще, в принципе. Всем нам. Встречают по одежке, провожают по уму, пишет Антон. Те, кто уволился из армии, испугавшись СВО, повестки, вероятно, первые получили, пишет Юриер. Ну, кто как, кто как, опять же, кто-то получил, кто-то не получил, кто-то убежал, кто-то еще. Так кого тогда поздравлять, Те, кто э, только в СВО, остальные, которые свой долг исполняют в других местах, недостоин, пишет Павел. Павел, вот я как это, об стенку горох, объясняю, сижу, объясняю, объясняю, объясняю. И такое ощущение, что слушали вы с чем угодно, но не ушами. Поэтому повторять второй раз не буду. Переслушайте, Павел, чтобы не было вам так обидно. Так это анекдот про пожарных. Устроился мужик на работу пожарником, пишет Илья Сергеевич. А они сейчас обидятся, говорит, не пожарником, а пожарным. У них там свой сленг внутренний. Через месяц встречает друга. Тот спрашивает, как работаешь? Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная. платит, вовремя поек обмундирование. Опять же, ребята хорошие подобрались. В шашки играем в домино. Ну, блин, как пожар, хоть увольняйся, пишет Илья Сергеевич. Ну да... Ну да, тяжелые времена порожают, порождают, простите, сильных людей. Сильные люди и порождают хорошие времена. Хорошие времена порождают тяжелые времена. Это цикл примерно в 100 лет, пишет Амир. Ну, знаете, если смотреть на историю, так оно примерно и получается. Вы, наверное, правы, Амир. Вообще все не так. Чечня, Сирия, Украина, совсем разные боевые действия и масштабом, и боевым средством, пишет Код Z. Да, все, все время по-разному. Вот. Все, все время по-разному. О чем мы говорили? А, мы говорили о том, что э, продолжаются удары по э, инфраструктуре двойного назначения на Украине. Э, Кличко подтвердил такие удары по объектам критической инфраструктуры. Часть столицы обесточена, столица Медведев-Киев. В некоторых районах нет водоснабжения, вся служба работает. Смест пишет, что в Выжгороде, в Киевской области, очень хороший Прилет. Такое вот сообщение. Столбы огня до небес весь город затянуло дымом. Снова мощный взрыв в Запорожье, пишут. Вообще, когда происходят вот эти вот новости с э, ракетными ударами, сориентироваться в них практически невозможно, потому что все пишут одно и то же, но в шахматном порядке новости приходят. И иногда создается ощущение, что 300 тысяч ракет прилетело одновременно. На самом деле это одна ракета в разных ресурсах, описанная чуть-чуть по-разному. Но тем не менее, сегодня вроде бы мы наблюдаем, что калибры используются. Главы внешнеполитических ведомств Китая и США обсудили Украину. Пекин призвал стороны к сдержанности и дипломатическим усилиям, призвал не допустить эскалации и выхода из ситуации из-под контроля. Ну, понятно. Хорошо, спасибо большое. Мировая пресса бурно обсуждает выборы Бразилии. Вострейд Джорнал. Победа Лулы закрепляет сдвиг влево в Латинской Америке и знаменует необычайное возвращение человека, который три года назад сидел в тюрьме за коррупцию должно быть хороший политик. Financial Times. Выигрыш Лулы в напряженной борьбе последовал за ожесточенной кампанией в атмосфере поляризации. Это ведет к опасениям по поводу конфликта после выборов. Еще одно мнение. Лула избран с очень небольшим отрывом. Его возвращение впечатляющее, но примет ли Болсонару вердикт избирателей? Говорят, что Болсонару, кстати, у себя там где-то заперся. Заперся. В... Ну, где-то у себя... И никого не пускает, и даже с министрами не разговаривает. Вообще ни с кем не разговаривает. Ужгород будет переименован в Ижгород, пишет Эдмон. Это шутка. Тема, где в фокусе исключительно личный комфорт, это априори не наша национальная фишка, явно заморская. Насколько рабочая эта история, вопрос непростой. Но скорее миф, пишет Борис. Пишет Борис. Я, правда, не совсем понял, о чем. И как как это присовокупить, Борис, к нашей теме? Ну хорошо Украинские боевики обстреляли гостиницу В Один человек Алчевский. Алчевский. Как правильно ударить? Один человек пропал без вести Националисты били по спальному району угу. Так Так, так, так Ну все, вроде бы по ударам Все По-моему больше новых нет Какое-то вот затишье пошло все, видимо, все, что нужно было долететь, должно было долететь, долетел. Прочитал анекдот про ананас. День будет великолепным. Борисович говорит, поздравляю, Борисович. А, а про тех, кто уехал из военных или тех, кто служил, чтобы не воевать, пишет Борис Горбатов. А, вы про то, что в фокусе исключительно личный комфорт? Ну, ведь действительно, сами подумайте, в мирные времена армия что такое? Это великолепный социальный лифт. Великолепный абсолютно. Плюс вы знаете, что у нас в армии очень хорошие есть льготные программы. Соцпакет великолепный. И действительно были люди, которые шли в армию не для того, чтобы в случае чего воевать. А для того, чтобы эти вот гарантии, социальный пакет все и вот это благо получить. Вот. Поэтому чего ж удивляться, что они, как вы рассказываете, некоторые сразу же... Убежали, да? Хорошо, что таких меньшинство. Вот это хорошо. А так, такие люди всегда будут. Такие люди будут среди врачей, такие люди будут среди учителей, такие люди будут среди военных. Они везде будут. Всегда есть определенный процент, который пришел в профессию, не для того, чтобы профессией заниматься, а для того, чтобы хорошо устроиться. Ну, понятно, да, про депутатов молчим, про чиновников тоже молчим, все ясно. Про журналистов тоже все ясно. Вот. Это, наверное, самые самое абсолютно такие профессии, где, где, наверное, редко кто приходит для того, чтобы поработать. Но это я так, про наш цех. Мне кажется, в наш цех как раз зачастую идут, чтобы... Ну, поэтому ходят... Это я сейчас показываю денежку, вот денежку зарабатывать. Поэтому ходят слухи о принципиальности журналистов. Легенда, точнее, не слухи, а легенда о принципиальности журналистов. Хотя, действительно, есть люди и принципиальные, не меняющие свой взгляд на протяжении многих. Многих и многих лет. Все, опять же, индивидуально, безусловно. Даренко тоже говорил, что армия это социальный лифт, пишет Нурик. Ну. Потому что, ну, как бы сказать вам, немножко даже обидно, что, когда вы подтверждаете мои слова, так вот, а вот Даренко тоже говорил. Ну, конечно, потому что так это и есть, и ну, в этом ничего убедительного. Особенно это понятно людям из небольших селений каких-то и прочих, ну, как пробиться наверх. Кто-то, конечно, пробивается университетскими образованиями и прочим, но кто-то не может Разные есть причины, по которым не может. И армия во многом может стать именно тем социальным лифтом, по которому эм, парень, а потом и мужчина уже будет двигаться. Но кто-то этого хочет. Для кого-то армия, это действительно э, его образ жизни, мысли. Да, это его желание. Он хочет быть защитником. Он хочет э, быть вот этим надежным щитом для своего государства и своего народа. А для кого-то это вот... Ну... Место, где он будет ничего не делать, как он думает. А в спокойные времена так и есть. Он будет ничего не делать. У него будут какие-то подчиненные. Эти подчиненные будут выполнять его приказы. А он будет вот ходить такой, весь красивый. Но говорю сразу, на мой взгляд, вот специальная военная операция, это именно то, что нашу армию приведет в то Правильное состояние, в котором она и должна быть. Да и во многом э, и средства массовой информации, и все остальные сферы. Вообще наше общество. Где-то, по-моему, не помню даже у кого, я прочитал там в Телеграме такая мысль была по поводу трансформации общества. И что специальную военную операцию, если бы она была, даже если бы она не нужна была, ее надо было бы затеять для того, чтобы общество э, занялось очищением, самоочищением. Ну, я не знаю, насколько можно прямо так и полностью принять этот тезис, но здравое зерно в нем есть, реально есть. Потому что ощущение создалось, что до определенного момента мы вообще, конечно, в каком-то страшном зазеркалье жили. Даже вот сейчас, я с этого начинал программу, есть ощущение, что некоторые из этого зазеркаля никак не могут выбраться. И вот какие-то вот, знаете, частички старого мира старого, лживого, мерзкого, ненужного мира, они все еще остаются в общественном поле. Нужны ли они? Ну, на мой взгляд, нет. Но кто-то скажет, что да нет, нормально. Ну, вот Но я думаю, что уже ни у кого не возникает вопрос, вернется ли Галкин или не вернется. да Не вернется же. Ну, не вернется, уже, уже понятно все. Уже все понятно. И много и много по кому мы и что поняли. И по этим псевдозвездам, которые на голубых огоньках сидели толпами. И по некоторым людям в погонах мы тоже поняли, кто они, чего они. И по журналистам мы тоже поняли, как как они себя ведут, какие, кто, куда, чего. Все как-то стало более-менее по своим местам. Если не полностью, то хотя бы в в смысле понимания нашего. Мы смотрим, и примерно уже оценки у нас есть, кто чего, кто чего. Ну и в зеркале мы тоже что-то видим. Тоже какие-то оценки даем, потому что видим. Ну, мы отходим и говорим. Красавчик же сейчас! Так вот, да. Нафиг этих всех Галкиных-Сралкиных в топку достали, пишет лис хитрый. Да, но все равно сегодняшнее вот, инфополе оно странноватое, странноватое. Вот. Но, с другой стороны, смотрю, вот депутаты у нас там работают сейчас активно по теме ЛГБТ, значит, чтобы запретить пропаганду. Уже по-настоящему они в каких-то непонятных псевдоформах. Посмотрим, может быть, это как-то изменит и палитру информационную. Ну, хотя бы, хотя бы э, на телевидении для начала посмотрим. Может, что, Бутевая появится. Я все-таки смотрю на то, как выглядит сегодня инфополе. Не только наше, а зарубежное. И вообще смотрю на то, как выглядит культурное поле. Вот. Сравниваю с какими-то там 60-ми годами в Советском Союзе, в Соединенных Штатах Америки. Сравниваю с традиционным обществом, которое было там раньше, да. Потом вдруг вот пошли на Западе по пути, по которому они и продолжают идти странные вещи. Вчера видел ролик, как ну это Дисней компания Дисней, ну все ее знают. Там уже трансгендеры, натурально мужики какие-то одетые в баб что-то там вещают детям в виде якобы они феи, жирные феи какие-то. Ну, это мрак абсолютный, я понимаю, что это общество вряд ли придет к успеху, скорее всего, его ждет вот, дальнейшая деградация и разрушение, то есть это какое-то такое, знаете, позднее Римская империя, уже они утонули в этом всем разврате своем, на мой вкус, может быть, я ошибаюсь. Это я к чему? Я смотрю и понимаю, ну, я смотрю на прошлые какие-то эпохи и понимаю, для того, чтобы нарушать традицию, должна быть традиция. Если традиции нет вовсе, то и нарушать уже нечего. Начинается какое-то месиво странное. Поэтому для того, чтобы э, что-то разрушить, что-то сломать, что-то покритиковать, нужно отстроить основу. Вот этой основы как будто бы э, в определенный момент не стало в информационном смысле. Нужно задать традицию заново. Может быть ее возродить, может быть ее вдохнуть в нее жизнь, как хотите, так это и называйте. Тогда вокруг нее можно будет уже как-то скакать и там иронизировать или еще что-то. Но когда ты живешь в мире, где ирония, это уже ирония на саму иронию, и вообще не пойми, что происходит, нет основания, все и выглядит как будто бы... Ну просто какая-то каша. Какая-то каша смысловая происходит везде. И ничего путевого никто не может в этой каше сделать. Ни хорошей музыки, ни хорошего кино, ни хорошего, там не знаю, картины элементарно. Ничего. Все какая-то муть невнятная. Бэд-трип, говорят американцы в этом случае. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.